0: Vindos para o segundo episódio de Conversa com Elizabeth Margot. Que no caso sou eu, que tem outro nome que é Giovana. Então por que, que não seria Conversa com Giovana, né? Mas é porque Elizabeth Margot é um nome tão bonitinho, eu gosto tanto. Aí né? ficou Conversa com Elizabeth Margot. Não, brincando. Gente, eu tô muito animada para fazer esse segundo episódio. Caso vocês queiram compreender um pouco mais o que significa esse Conversa com Elizabeth Margot, eu vou falar para vocês irem no primeiro episódio. Lá eu expliquei um pouco mais sobre o nome Elizabeth Margot, o que, que significa para mim e o que eu quero fazer com esse nome, né? levar ele para o mundo, como e o sentido dele para mim, o significado. Então, tudo tá explicado lá. Eu também falo um pouquinho sobre os meus livros físicos. Foi o tema do primeiro episódio, falar dos meus livros físicos. Mas, basicamente, conversa com Elizabeth Margot é eu, Giovana, que tenho esse nome, Elizabeth Margot, como algo que engloba tudo que eu amo fazer, desde história a escrever, a pintar. Então assim, a gente perpassa por todas as áreas criativas da minha vida, e é por isso que eu uso esse nome, Elizabeth Margot, como marca disso. E eu tô muito feliz de poder estar tá fazendo esse segundo episódio. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, que é arroba Elizabeth Margot Underline, e no Facebook, Elizabeth Margot. Eu fiz uma enquete, lá eu perguntei se vocês queriam que tivesse mais episódios de conversa com Elizabeth Margot. E vocês votaram que sim, eu fiquei bem feliz. Então eu vim aqui gravar pra vocês com todo o meu coração e carinho. Esse novo quadro, né, porque é novo, segundo episódio ainda. Mas que eu tô animada pra conseguir fazer com que ele dure, com que ele se aprofunde. Escuta o episódio 1, um, só tem mais um episódiozinho, não tem problema nenhum sou eu falando e muito animada conversa que Elizabeth Margot é Giovana falando muito e Giovana muito mais animada ainda então assim Gente, se vocês querem me ver, todo no xilique de alegria. Esse é o momento. É esse quadro que faz isso. Porque aqui eu me solto, né? Então, assim, diferente de Chocolate História, que eu tenho mais uma pauta historiográfica pra seguir, né? Dos fatos, dos acontecimentos, e tudo mais. Aqui eu faço a minha pautinha, mas tipo, sou eu falando, sabe? Sobre coisas que eu criei, sobre coisas que eu escrevi. Sobre coisas que eu amo. E que fazem parte da minha vida como uma criação inspiradora. Então, sejam bem-vindos à Conversa com Elizabeth Margot. Eu sou Giovana Cunha e vamos para a nossa segunda conversa. Gente, o episódio de hoje é para falar sobre os meus e-books, que estão todos na Amazon, né? No Kindle. Tá tudo lá bonitinho. Postei tudo hoje. Hoje não, né? Esse início de janeiro que eu postei. E eu fiquei necessitada, vamos usar essa palavra, para vir aqui conversar com vocês sobre esses e-books, para dar um contexto a eles, sabe? Que muitos de vocês já devem ter escutado cartas, já devem ter escutado os Bradleys e Hellers. Porém, eu tenho outros livros. Então, assim, eu queria vir aqui dar um sentido para eles, em que termos, Giovana? Explicar um pouco, trazer até uma linha temporal dos livros que eu tenho. Então, basicamente, é um grande resumão sobre os meus livros. Em que sentido? né? No sentido de que eu não vou ficar falando aqui sinopse, spoiler, coisas assim. Eu vou aqui perpassar por eles, como eu, Giovana, né? a escritora e com a linha temporal de cada um. Então, assim, o primeiro ponto que eu viro para vocês e falo que esses livros foram escritos em ordens... Como eu posso dizer... Diferentes do que a cronologia deles. E eu gosto bastante disso. É meio confuso conseguir compreender isso, mas eu vou explicar. Pra quem não sabe, eu escrevo desde os meus 13, 14 anos. Eu comecei a escrever fanfic de Harry Potter, lá por volta de 2008. E eu compreendo que foi uma forma de encontrar consolo pela perda que eu tive, né? Eu perdi a minha mãe com 12 anos de idade, então eu precisava extravasar. E foi com a escrita que eu consegui isso. Eu, né, Giovana, hoje com 25 anos, consegue compreender e analisar todo esse processo que foi ao longo né, da minha adolescência, que a escrita foi fundamental para me impulsionar né, para frente. Mas isso aí é papo para a gente conversar em outro momento. O ponto é que meu primeiro livro a ser escrito foi um livro de ficção científica. Acho que vocês não esperavam essa. Eu escrevi ele todo num caderninho e eu escrevia na escola. Eu levava ele pra tudo quanto é lugar e escrevi, escrevi, escrevia. E eu escrevi o livro inteiro, 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 nesse caderno. O livro existe, né? Tá no caderno e eu preciso ainda passar pro computador. Mas a vida de gente grande não abre muito tempo, né? Porém, é um plano até pra poder mostrar pra vocês depois, né? esse livro. Então, assim, não vou falar muita coisa sobre ele, porque é meio que um tesourozinho guardado que eu tenho. Mas, sim, gente, o meu primeiro livro escrito foi sobre ficção científica. Então, era assim, era muito legal tudo que eu criei. E eu viajava, eu devia ter uns 14 anos, é uns 14 anos, foi em 2009. Então, assim, eu viajava total, amava, amava, amava. E fazia muito isso na escola, que era, de certa forma, um momento de sair, né, eu olhava pra fora eu conhecia outras pessoas, então ali a gente acaba pegando muitas experiências né, muita inspiração, então assim, eu sei, é meio eu diria que é meio chocante, né, falar isso, assim acho que muita gente não imagina que meu primeiro livro foi ficção científica Pois bem, falando de romances de época que é o meu carro-chefe, né desde always, assim, é o que eu mais escrevo, o que eu mais amo escrever, que é romance de época o meu primeiro livro escrito foi Mary. Ele já está na Amazon vendendo como e-book, tá bom? Já tem bastante tempo até. E Mary é um livro que eu diria que ele é, ele é simples. Ele é leve e cristalino como a personagem principal, que é Mary. Como eu falei, não né? vou ficar aqui falando sobre cada livro, assim, né? Sinopse e tudo mais. Mas o que importa para mim é que sempre quando vocês vão ler algum livro meu, vocês têm que compreender que ele faz parte da minha vida, né? De alguma fase da minha vida. Então, quando eu escrevi Mary, eu era menor, eu era mais inocente. Nós, quando somos crianças, né? Quando somos adolescentes, as coisas elas se tornam simples. E isso vai refletir na minha própria escrita, né? E na minha própria história. Então, Mary, ela vai ser um livro que vai ser cristalino, eu acho que essa é a palavra, porque vai ter problemas, porém, tudo vai ser solucionado com uma única forma. Enfim, aí vocês vão lá ler Mary, que é a melhor coisa. Porém, eu quero que vocês compreendam isso, que Mary foi escrito por uma menina de 14, 15 anos, e que eu ainda preciso fazer muitas revisões, mas que tudo que tá em Mary é a minha visão de mundo daquela época. Eu não mudaria nada, não mudaria nada, tipo, nenhum fato do livro, sabe? Porque aquilo constrói os personagens, e aquilo deixa o livro o que ele é. Se eu mudar, eu tiro a essência dele, entende? O meu segundo livro escrito é Hellers, e Hellers faz que foi o livro mais rápido que eu escrevi. Não, o livro mais rápido que eu escrevi foi os Bradley's, é. Mas Heller's foi o segundo mais rápido que eu escrevi. Eu escrevi ele muito rápido. A história veio muito pra mim. E meti a mão na massa real, assim. Real, real, real. Um ponto importante dizer é que, ao mesmo tempo que eu escrevi esses livros, eu estava na escola, eu fazia outras coisas e eu criava outras coisas. Eu criei um livro épico, eu acho que é meio surpresa, né? Mas eu tenho um, um carinho enorme por aquele livro que eu criei. E que, da mesma forma que tem a ficção científica, eu tenho esse ramo né, do, do romance épico muito forte. Então, assim, eu escrevia Heller's, mas eu, ao mesmo tempo, criava outras coisas, sabe? E Heller's foi um livro, assim, muito fácil de escrever. Porém, a complexidade dele tá nos dois personagens principais, né? Quem já escutou é a Kate e o John. E os eventos externos eles acontecem de forma natural e de forma simplificada. Porém, o que atrasa, né, no sentido de dar mais desafio ao livro serão os dois personagens, né? E eu acho que isso também reflete muito quem eu era naquela época, né? Que é quando a gente está realmente buscando uma melhor decisão, mas não necessariamente essa melhor decisão é a mais inteligente, né? E nem sempre é a melhor decisão, entende? Então acho que elas trabalha muito isso, assim, de verdade. Meu terceiro livro, e talvez tenha sido o livro mais complexo em termos internos, né, da pessoa, né, de personalidade, foi Regina. Também tá como e-book né, Heller's, a gente já tem o audiodrama, a gente já tem o livro físico e o e-book também, né, mas Regina a gente só tem e-book, e é um livro que às vezes eu me pego pensando se eu um dia vou fazer um audiodrama sobre ele porque é um livro muito muito complexo em termos do interior da pessoa mesmo sabe, da alma da pessoa, que no caso é a Regina, e foi a personagem mais complexa que eu criei, assim, eu diria acho que em todos os meus livros ela, com certeza, ultrapassou, assim, barreiras. E Regina, ela tem uma complexidade muito fluida. Uma complexidade que faz parte dela e que ela ama ter, né? Aí eu acho que isso também traz muito de mim. Porque eu confesso pra vocês que eu amo essa complexidade que a gente tem, sabe? E eu gosto de desvendar ela. E eu acho que eu consegui passar isso pra Regina. E acho que ela nasceu pra ser assim, sabe? A Regina, né pra quem não sabe, vai ser a primeira rainha da Inglaterra. Óbvio, né? Que de uma Inglaterra ficcional que eu criei. Que a gente depois para para falar sobre todo esse mundo de ficção que eu criei. Esse mundo... Grande. Que eu já falei, né? Tem o de ficção científica, tem o épico. E tem esse mundo de romance de época. Que todos os meus livros se passam. Então, eu criei um mundão. Taquei todos os livros que eu escrevi lá dentro. Né, de romance de época. <risos> e Regina é um divisor de águas dentro desse mundo, sabe? Então, assim... Teve cenas que eu chorava escrevendo, mas não de tristeza, assim, mas, sabe, de emoção de estar tá conseguindo passar aquilo pro papel. Então, assim, é um livro que foi muito marcante para mim. É basicamente isso que eu tenho para falar de Regina, sabe? Eu tenho muito, muito orgulho de ter escrito Regina. Como tenho muito orgulho de ter escrito todos os meus outros livros, sabe? Mas Regina realmente, essa complexidade dela me encanta. Me encanta de uma forma única, única mesmo. O quarto livro que eu escrevi foi O Encaster. Eu acabei de lançar ele, né, como e-book na Amazon. Então ele é um dos novos livros que está disponível. E ele é um livro muito legal. Eu adoro. Porque o Encaster, ele tem dois personagens principais, que é a Cecily e o Edward. Mas vamos focar só na Cecily. Porque, na real, todos os meus livros só tem um personagem principal, que são as mulheres. Tem um livro até que leva o nome delas, né? Mary, Regina, Prudence, né? Porém, tem sempre um contraponto, né? Um outro personagem que puxa as nossas personagens pra cima, né? E exaltam elas. Porém, o Encaster ele não precisa disso. Eu conseguiria fazer um livro só sobre a Cecily. Porque ela que é o grande movimento do livro inteiro. É ela que faz o livro acontecer. Então, assim, é ela é aquela mulher que não fica parada. Que decidiu, tá decidido e vamos fazer isso agora. É tipo isso, sabe? Então, o que me encanta na Cecily é isso. Da gente conseguir ver essa garra, essa força e essa determinação que ela tem. E que realmente, se não fosse ela, não aconteceria. Entende? Tipo assim, tudo que eu descrevo no livro, se não fosse a Cecily fazendo, não teria. Então, eu acho que isso é o mais legal de encaster Sempre achei e sempre vou achar. Essa... Força, né? Esse furacão Cecily. Porque ela passa marcando geral. É literalmente isso. E né, o meu quinto livro é para Adam Gibbs. Também acabei de colocar ele na Amazon. É um dos novos, The Books. E ele é um livro muito calmo. Mas ele é um calmo interessante. Porque da mesma forma que eu trago a Cecily que vai, faz e acontece... Esse eu também trago, e ela se chama Chloe. Só que a Cecily a gente tá trabalhando com reis, e a Chloe a gente tá trabalhando com a vida cotidiana, sabe? E ambas têm demandas diferentes. E por isso a gente consegue ver que a Chloe ela vai se sobressair mais do que a Cecily, muito pelas pressões que a sociedade, né, de cada época delas, né, que as histórias se passa, jogam em cima das duas. Mas a Chloe, ela tem uma ideia muito clara de quem ela é e do ponto final que ela quer, então assim, eu tô aqui, eu quero chegar ali na outra curva, ela sabe exatamente o caminho que ela vai fazer, e ela faz, a Cecily ao contrário, ela não para e pensa que, ah, eu vou fazer esse caminho, ela, ah, eu tenho que chegar na outra curva, ah, então eu tô indo pra outra curva, ela vai de qualquer forma, né, tanto que eu falei que é o furacão Cecily, mas a Chloe não, a Chloe, ela pensa, ela reflete, ela traça planos, né? E eu acho que essa é uma grande diferença das duas Mas também mostra a igualdade delas né? Que é vamos atrás do que queremos Então assim Chloe traz essa característica tão forte Mas de forma tão sutil Que acho que não fica nem tão claro é, De primeira Que ela é assim, que ela faz assim Mas ao longo do livro vocês conseguem perceber As nuances de Chloe sabe? E para Adam Gibbs é assim Gente, sério, eu me apaixono por cada uma delas, assim, eu tenho muito orgulho de ter escrito cada livro desse, assim, que eu amo. O próximo livro que eu escrevi foi Cartas de uma Jovem Dama. E é interessante trazer cartas pra cá, porque eu escrevi na ideia de ser um conto. Só que conquistou tanto o meu coração, é, não só o meu, né, do meu namorado e tal, que a gente decidiu colocar realmente como livro. Porque eu tenho contos escritos, né? Que eu quero fazer pro audiodrama também, tá? Esse ano. Então fiquem atentos porque teremos contos. Como tivemos o de Natal, né? Se você escutou, comenta lá no Instagram ou no Facebook que você escutou o conto de Natal. Eu vou ficar muito feliz. E é sobre Mary o conto de Natal. Não sei se vocês associaram, né? Não, não sei se você escutou. Mas sério, escuta o conto de Natal que é sobre Mary. E acho que passa bastante a forma como Mary é, sabe? Mas então, cartas de uma jovem dama. Nós trabalhamos com Cassandra. Como é esse nome? Cassandra. Esse nome bonito, forte. Mas Cassandra é uma menina muito ingênua. E a diferença de Cassandra para Mary é que, um, a Mary não é ingênua, porém, ela está cercada de gente que a ama. E a Cassandra, ela é ingênua, ela está cercada de gente que a ama, porém, ela também se cerca de gente que não a ama por causa da sua ingenuidade. Então, assim, é muito legal descobrindo isso ao longo do livro com a Cassandra e com a Mary a gente não tem isso porque ela tem muita certeza de quem ela vai trazer para perto de si. Que são as pessoas que a amam e que ela ama. Mas a Cassandra ela não consegue ter esse filtro. Então, Cartas de uma Jovem Dama, eu já trago essa complexidade, né? De você conseguir compreender quem lhe faz bem e quem lhe faz mal. E conseguir compreender isso de forma autônoma, entende? E Cassandra traz bastante essa questão, assim. Eu gosto muito. Muito mesmo. E Cartas de uma Jovem Dama também tem audiodrama, né? Foi o primeiro audiodrama que eu fiz aqui no podcast tem e-book e tem livro físico também. E é bem curtinho, porque é um romance epistolar, né? De cartas. É uma característica que nenhum outro tem. É só Cassandra que eu escrevi como carta. Então, é bem único. E talvez seja uma forma de vocês entrarem na minha própria escrita, né? Ah, Giovana, mas eu não quero Regina, um encaster, é muito grande e tal. Pega Cassandra, né? Pega a carta de uma jovem dama, porque é realmente bem curtinho. Acho que tem 38 páginas e tal, tem audiodrama e é muito bom e único demais. Depois de Cassandra, nós temos 1836. Eu diria que em termos de acontecimentos externos, esse é o livro que mais me deu trabalho. Em que sentido? Em sentido de trazer complexidade dos acontecimentos externos. Porque quando a gente vai escrevendo, a gente chega num momento em que os personagens são fáceis de você definir. Tipo, eu imaginei a Micaela, né, que é a principal do livro, né, de 1836. E eu já sabia como a Micaela era. Porém, trazer os acontecimentos externos que vão moldar a vida dela foi o mais difícil. Coisa que eu não tinha muito nos outros, porque eram acontecimentos mais brandos. Esse é forte, né? O subtítulo do livro é A Grande Revolução da Grã-Bretanha. Então, assim, 1836 marca o início da Revolução na Inglaterra. Um ponto aqui, gente, realmente é a Inglaterra que eu criei, né? A minha ficção de reino Inglaterra, Escócia, todas essas coisas. Então, foi como eu falei, os livros, eles não foram escritos na ordem cronológica. Eu tô falando aqui na ordem que foi escrita, mas a ordem cronológica é diferente. No finalzinho do episódio, eu vou falar pra vocês, mas eu não vou me adentrar, porque senão vocês vão confundir. Mas eu vou comentar com vocês a ordem deles, tá bom? E vou tentar meio que fazer um mapazinho lá no Instagram. Que aí vocês veem, né? Vou fazer, tipo, ó, o primeiro é esse, o segundo é esse, em ordem cronológica, tá bom? Aí vocês vão lá ver também que ajuda bastante a compreender qual livro, cronologicamente... Gente, tô falando muito cronológico aqui. Cronologicamente falando, vem na frente e tudo mais. Então, 1836, eu trago muito isso. A Micaela, ela é muito forte. E ela é muito decidida. Porém, ela é muito confusa. Não com o que ela acredita, né? A questão da revolução e tudo mais. Então, assim, não vou entrar muito nos aspectos, né? Pra não contar a história. Porém, com ela mesmo, sabe? Dentro dela, a gente consegue ver uma dualidade, uma confusão que ela não compreende. Onde ela, como um ser, se encaixaria. E isso fica muito latente. Muito latente no fim do livro. Por incrível que pareça. Você vai ler o livro e você falar Nossa, não concordo com o que a Giovanna tá falando. Ela é bem segura de si. Ela sabe o que ela pertence e tal. Porém, no fim do livro, você consegue ver essas nuances que a Micaela começa a abrir, né? E da mesma forma que ela é no livro, ela vai ser pra gente. Como? Ela não se abre de primeira. Ela se fecha, ela se cerca de pessoas que ela tem como seguras. Então, é meio que como se ela pegasse segurança com a gente, né? Com o leitor e se abrisse. E isso acontece aqui, no fim do livro. Então, assim, é muito interessante as nuances de Micaela e essa complexidade da própria Micaela em não se compreender. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito certa de si, tá? Muito certa de si mesmo. O sétimo livro que eu escrevi <risos> é, gente, é muito livro. Foi os Bradleys. Os Bradleys também entrou como conto. Porém, a Beatriz, ela é forte demais. Em que aspecto, Giovana? No aspecto das próprias mágoas sociais dela, né? A Beatriz, ela tem uma marca que nenhuma das minhas outras tem. Que é a dificuldade de se sensibilizar. E ela luta contra isso durante toda a vida dela. E é por isso que né, que eu falei que é forte. Porque a Beatriz, ela tem tanto pra mostrar pra gente... Ela tem tanto pra mostrar pra si mesma Só que ela não vê E ao longo do livro Ela vai começar a compreender isso Sabe? Então assim Pra mim, é o ponto mais forte De os Bradley's é isso, né É a Beatriz conseguir compreender Que ela tem um potencial gigante E que antes ela mesma não dava valor Mas que agora ela dá Então assim, é, é isso, sabe Beatriz É basicamente isso, assim. eu fico até emocionada e, por último, né, o último livro que eu escrevi foi Prudence. Por incrível que pareça, Prudence foi o meu último livro. É, Prudence é muito interessante, sabe? Para mim, Prudence é a personagem que menos tem problemas consigo mesma nas histórias. Ela é a que eu mais diria que tá completa. Que começa o livro de forma completa, madura, sabe? As outras, elas passam por processos de amadurecimento ao longo do livro. Mas a Prudence, ela já tá no livro madura. E tá tendo o audiodrama, né, de Prudence. Os Bradley's teve audiodrama também. Foi o segundo audiodrama que eu fiz. E os Bradley's também tem um livro físico. E Prudence é o audiodrama que eu estou fazendo atualmente. Vou voltar tá agora em janeiro. E Prudence, pra mim, é isso, sabe? Ela é muito completa, muito madura. Isso não significa que ela não tem os medos, os anseios, né, tudo. Mas, mas isso significa que os acontecimentos... E os sentimentos dela vão ser muito mais trabalhados e centrados. No sentido de que, tipo, ela sabe o que fazer na hora que deve ser feito. E não ao contrário, ou tipo, ela não vai aprender a isso, ela já sabe. Acho que esse é o grande diferencial de Prudence que os outros não têm. É essa maturidade, que eu acho belíssima, assim. acho que Prudence é um livro doloroso, mas calmo. E eu gosto muito, eu gosto muito de verdade. Foi até por isso que eu escolhi que ele fosse o quarto audiodrama do podcast que eu fiz, que eu estou fazendo na casa. Por causa dessa maturidade e dessa beleza, que ela consegue encontrar tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas. Essa é Prudence. Fiquei até aqui emocionada, gente. Tecnicamente, meus livros acabam por aqui. Porém, eu tenho outras coisas em processo, né, de produção, e de escrita, que aí eu não, não trouxe justamente porque eu tô trabalhando de livros finalizados, né, coisas finalizadas. Falei um pouco do início, né, mas aí é mais uma curiosidade Vou mostrar para vocês que eu também tento outras tendências, tipo épicos e ficção científica. <risos> mas, em termos de livros acabados, esses são os que eu tenho. E aí eu viro para vocês e falo. A ordem cronológica de cada livro desse é a seguinte. Primeiro de tudo é o Encaster. O Incaster é o primeiro livro dessa cronologia. Ele é, como a gente chama, o pai dos outros. Depois de um encaster, nós temos Regina. É Regina. Regina é muito importante. Foi como eu falei, é um divisor de água. E é através de Regina que Mary vai nascer. né? Não, não a Mary em si, né? mas o livro. Então, assim, tem personagens em Regina que aparecem em Mary. Isso é um plot twist, assim, muito legal, que é o único livro... Tem outro também, mas aí eu prefiro ficar quietinha, porque esse é meio que um plot twist que ainda não tá pronto. Mas em termos de livros finalizados, Regina é um livro que tem alguns personagens que vão estar em Mary também. Não diria que é uma continuação, porque a história é completamente diferente, né? Mas como tem personagens que aparecem nos dois, a gente... Dá aquela uniãozinha maior, entendeu? Tipo, ó, oh, estão aqui grudadinhos juntos. Regina e depois Mary. Regina e depois Mary. Então, gente, depois de Mary, nós temos cartas de uma jovem dama. Vem logo depois. E, depois de cartas, nós temos Heller's. Depois de Heller's, Prudence. E depois de Prudence, para Adam Gibbs. Falando esses, o livro que eu diria que também é um divisor de águas para aquela sociedade, né? Que é uma grande mudança para a sociedade que eu criei, né? Para esse mundo ficcional. É 1836. Então, todos esses livros que eu falei agora, antes de 1836, acontecem antes de 1836, cronologicamente falando. E aí nós temos 1836, e depois de 1836, nossa, falei muito 1836, nós temos apenas os Bradleys, que é um livro que vai se passar depois da Grande Revolução. Assim, gente, eu não vou entrar em pormenores dessa ordem cronológica, porque senão vai confundir a cabeça de vocês e eu teria que falar sobre o nome de muitos personagens pra vocês conseguirem compreender. Porém, se você tá disposto a ler meus livros, se você quiser ler numa ordem mais cronológica, é essa. Geralzona, assim. Não vou nem trabalhar com datas, nem nada. Um dia eu vou fazer um episódio falando, né, tintim por tintim, mas aí tipo, eu vou precisar de certa forma que você, pelo menos, conheça um pouquinho desse universo, né, que eu criei. Pra poder trazer datas, nomes, linhagem, nome de, de dinastia, de monarca, de, enfim, de título, de nobre, todas essas coisas. Mas, por enquanto, né, para essa introdução ao meu universo, eu acho que falar só a ordem cronológica dele já ajuda bastante, que é essa. E, assim, eu fico muito animada de ter vindo aqui e falado, né, explicado um pouco mais sobre isso que eu amo tanto, que é escrever, que são os meus livros, né, são as histórias que eu criei. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de estar tá conseguindo fazer isso, né? E de ter você aí do outro lado me escutando. Então, assim, muito obrigada. Tá bom? Gente, é basicamente isso, assim, que eu quis fazer. Dar uma pincelada com vocês, né? Sobre os livros. Pra vocês conseguirem compreender um pouco mais, né? Do que, que eu tô falando, né? De... Ah, tá falando... Pô, esse livro me interessou e tudo mais, né? Trazer isso pra vocês. Explicar, basicamente, né? Essa ordem cronológica, assim, de forma mais geral. E continuar conversando com vocês, né? Porque a ideia aqui do quadro é essa, conversar. E nada melhor do que conversar sobre algo que você ama. E eu amo esses livros. Todos, 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 todos. Amo as minhas meninas, como eu falo. E eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Qualquer dúvida, me manda mensagem no Instagram, no Facebook, né? Que é o Instagram, roboelizabetemargo__, e o Facebook, Margot, tá bom? Vou repetir aqui pra vocês. Audiodrama... Nós temos de Cartas, de Uma Jovem Dama, de Os Bradleys, de Hellers e de Prudence, que está aqui em andamento, né? Os três primeiros já estão finalizados e com isso nós fizemos livros físicos deles, tá bom? Que vocês encontram na minha loja, que é www.elizabetemargot.com.br Ou, se você quiser, clica no link da bio lá do Instagram, que você vai poder... E direto para minha lojinha, né? só clicar lá nela, que aí você vai direto. E todos esses livros estão em e-book na Amazon, tá bom? E onde você consegue esse link, assim, rapidão para você chegar nele, assim, muito zup zapit? No link da bio, né? No meu link da bio. É só você clicar nele e vai ter uma lista com esses e-books. E-book Prudence, e-book Mary, e-book Regina, e-book ebook e-book Hellers. Então, assim, é só você clicar que aí vai ser levado pro site da Amazon, né, e aí você vai conseguir comprar ali pelo Kindle, né, e tudo mais então assim, tá hiper fácil de ter acesso e eu espero que vocês gostem eu espero que vocês leiam, eu espero que esse segundo episódio de conversa com Elizabeth Margot tenha inspirado vocês a conhecer um pouco mais desse universo que eu criei, que eu amo demais, gente, demais, 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 demais. tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Agora a gente tá voltando à programação normal de janeiro, né? Chocolate História, audiodrama, e agora temos aqui a conversa com a Elizabeth Margot, e eu tô muito feliz. Muito obrigada por cada um que participou lá da enquete do Instagram, que votou que queria mais episódios, que tá gostando de me escutar falar. <risos> então, assim, muito obrigada mesmo. Qualquer coisa, né, já falei. Minhas redes sociais. E é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!